0: Thank mm -hmm. you. Und Herzlich Willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um das Lebenselixier schlechthin, nämlich gesundes Trinkwasser. Dazu habe ich mit Antje Reschke, die Trinkwasserexpertin, einen ganz bezaubernden Gast an meiner Seite, die uns rund um das Thema Wasser, gesundes Trinkwasser mit Rat und Tat zur Seite steht. Das Interview ist in zwei Teilen untergliedert und das hier ist Teil 1. Antje, erste und allerwichtigste Frage, wie geht es dir?
1: Mir geht es hervorragend. Ich bin froh, dass du heute da bist und dass ich bei diesem Podcast mit dabei sein darf und bin sehr gespannt, was mich heute erwartet. Ist das dein erster Podcast? Ja. Premiere, yeah. ich liebe es.
0: <lacht> ich habe schon ein bisschen in der Anmoderation angekündigt, du bist Wasserexpertin.
1: Mhm.
0: Was bitteschön macht eine Wasserexpertin?
1: In erster Linie klärt eine Wasserexpertin zum Thema sauberes Trinkwasser auf. Also es ist ja ein sehr, ja. sehr breites Spektrum. Das geht los natürlich angefangen vom Leitungswasser bis hin zum Flaschenwasser, Quellwasser. Ja, und wir als Trinkwasserexperten, so wie wir uns nennen, klären halt zum Thema Trinkwasser auf, was können wir für uns Speziell aber in Bezug auf unsere Gesundheit tun. Mhm. Ja? Wasser und Gesundheit und natürlich auch Ernährung, das sind so meine Steckenpferde aktuell.
0: ist also nicht so, dass du jetzt irgendwo bei den Stadtwerken engagiert bist Nein. und da Wasserproben <lacht> abnimmst, sondern du bist ja. vorrangig im Privatsektor oder auch Firmenkundensektor ja, unterwegs, wie kann ja. man sich das vorstellen?
1: Äh, in erster Linie, das ist aber auch meiner Vergangenheit geschuldet, ich war schon immer im Bereich Gesundheit unterwegs, ja. ich habe einen Vertrieb geleitet für Entgiftungspräparate mit meinem Papa zusammen und da sind wir natürlich dann auch entsprechend, haben wir mit Apothekern, Ärzten, Therapeuten, Heilpraktikern zusammengearbeitet und all diese Menschen, die sich halt auch der Naturheilkunde verschrieben haben, sind eben auch dem Thema Wasser sehr ja, äh, angetan und ja... Und ich eben schon sehr, sehr lange, weil ich finde, das ist alles das grundlegendste Lebensmittel, das reinste Lebensmittel, was uns zur Verfügung steht und dazu muss man einfach aufklären. Mhm. Ja, und meine Kunden sind halt Ärzte, Apotheker, Therapeuten, ähm, Fitnesscoaches, ja, wir sind ja auch schon, wir haben ja auch mhm. schon zusammengefunden und natürlich aber auch äh, Privatleute, die sich einfach für sich und ihre Familie, ähm, ja, für das Thema Wasser interessieren. Es wird ja auch immer präsenter halt auch in den Medien. Ja. Ähm, nicht immer zum Vorteil, also es kommen kaum noch Nachrichten rein, vom wegen wir haben das schönste und tollste Wasser hier in Deutschland, im mhm. Gegenteil, und dazu klären wir halt auf und ja, das äh, ist aktuell so mein Aufgabengebiet.
0: Wir sind ja nun hier auch im BGM-Podcast. Mhm. Gibt es denn auch konkret äh, Unternehmen, die sich jetzt ähm, hauptsächlich auch wegen des Trinkens für die Mitarbeiter um das, ja. um das Gesundheitsmanagement
1: kümmern? Ganz viel. Das ist ja ein ganz, ganz großer Faktor. Letztendlich müssen wir ja jeden Tag trinken. Wenn wir nicht trinken, sind wir in drei Tagen halt äh, tot. Und der Unternehmer, interessiert sich schon sehr, sehr lange für das Thema Wasser, weil es eben eine grundlegende Sache ist, wenn wir halt uns von Kaffee und Tee ernähren, dann kann es ganz schnell zu irgendwelchen Disbalancen im Körper kommen und Unternehmer, die halt gesundheitsbewusst sind, die stellen eben ihren Mitarbeitern und sich selbst und ihrer Familie eben ähm, ein gutes Wasser zur Verfügung. Ja. Inwieweit das aussieht, das muss ja jeder selber entscheiden, aber gerade die sind eben mein Klientel mhm. Ja, und dementsprechend äh, habe ich sehr, sehr viel zu tun. Hm. Ja, das ähm, Bewusstsein wächst auch halt ne? Ja,
0: wir sind ja nun auch im Bereich Ernährung relativ viel auch in Unternehmen unterwegs und da bin ich ja schon froh, wenn äh, ja, die Mitarbeiter selber ja schon sagen, ich trinke Wasser. Das ist ja schon mal die erste mhm. Herausforderung, ähm, eher weg von Säften, von Softgetränken mhm. äh, hin zum, zum Wasser. Ähm, idealerweise, wie ist deine Empfehlung? Stilles Wasser, Sprudelwasser?
1: Mhm. Wie
0: siehst du das als Wasserexperten?
1: Ich kann immer nur von mir ausgehen, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und ich weiß, jetzt werde ich wieder einige Berufe hören vielleicht, aber es ist tatsächlich so, dass stilles Wasser eigentlich für den Organismus, für den Körper am idealsten ist, weil der Körper dann nicht noch zusätzlich belastet wird. Also alles, was im Wasser drin ist, an Schwebstoffen, an Zusätzen, gehört ins Wasser nicht rein, wenn wir uns dann mal die ursprüngliche Qualität des Wassers anschauen. Ja. Und Quellwasser hat noch nie äh, Kohlensäure gehabt, mhm. hat noch nie irgendwelche Geschmacksverstärker oder Geschmäcker gehabt. Wasser war halt Wasser und das war im Still. Und das trinke ich seit äh, ungefähr 20 Jahren und fahre damit sehr, sehr gut. Ich versuche natürlich auch immer Vorbild zu sein dann halt für meine Kunden, um zu sehen, okay, äh, man kann eben mit natürlichem Wasser auch ähm, wirklich was für seine Gesundheit erreichen. Ähm, für mich ist immer ganz wichtig, sage ich mal, diese Affirmation ähm, mal deutlich zu machen: Wir waschen unsere Wäsche mit Wasser, mhm. ja, nicht mit Tee und mit Kaffee. Ja. Aber der Mensch denkt halt, wir müssen Tee und Kaffee trinken, damit wir halt ernährt sind. Aber es ist, ist Quatsch. Mhm. Meiner Meinung nach. Also jeder darf ja denken, wie er will. Die einen sagen, ja, Tee und Kaffee gehört zu den Flüssigkeiten. Ja. Ich sage, das gehört zu den Genussmitteln. Mhm. Wasser ist in dem Fall die Flüssigkeit, die uns fehlt.
0: Also, ähm, was ich bei dir auch wirklich sympathisch finde, du hast mich vorhin gefragt, ob ich einen Kaffee möchte. Ähm, du bist <lacht> jetzt nicht der absolute ähm, Gesundheitsapostel, der sagt Nein. nur, nur, nur. Aber du differenzierst schon zwischen äh, Trinken, Trinken ist für dich Wasser, ja. und alles andere ist für dich einfach genussten. Einen Kaffee Richtig. kann man mal zwischendurch genießen, ja. genauso wie einen Tee oder vielleicht auch mal einen guten Rotwein. Aber äh, wenn wir vom Trinken, vom eigentlichen Trinken reden, dann ist es äh, ganz klassisch das stille Wasser. Und ähm, auch ich sage immer, dann äh, wenn diese Argumentation bei denjenigen, die nur Kohlensäure haltiges Wasser trinken, die versuchen ja dann das auch immer zu rechtfertigen. Ja. Kohlensäure, wie der Name schon sagt, ist halt einfach eine Säure. Und andere Säuren sind ja jetzt auch nicht unbedingt mhm. so gut für den Körper. <lacht> ähm, von daher,
1: das wäre schon mal so der erste Tipp an alle, idealerweise ja. Wasser still. Wasser still, weil Kohlensäure ist eine Säure, die wurde ursprünglich mal dem Wasser hinzugefügt, äh, um die Bakterien dort im Wasser abzutüten. Mhm. Ne? Also um das mal, um mal diese Brücke zu schlagen. Ähm, am besten wäre eben halt reines Wasser, genau. Also ohne Zusätze, reiner, also ohne Mineralien. Ohne Zusätze, ohne Geschmacksverstärker. Das ist eigentlich das Wasser, was wir ursprünglich schon seit Millionen von Jahren getrunken haben.
0: Jetzt ist Wasser still ja nicht unbedingt gleich Wasser still. Nein? Kannst du dazu etwas sagen?
1: <lacht> ja, Wasser still. Also es gibt natürlich unterschiedliche Quellen, die man als, also für die Wasserentnahme nehmen kann. Also zum einen natürlich das Flaschenwasser ja. und zum anderen das Leitungswasser. Ich bin kein Fan von beidem.
0: Ja, okay. Ähm, Was trinkst du dann?
1: Das erzähle ich später. <lacht> <lacht> It's magic. Ja. Ähm, ja, also wir kommen mal zum Leitungswasser. Man sagt ja immer, Leitungswasser ist das best getestete Lebensmittel überhaupt. Ja. Das ist schon mal richtig. Okay. Da würde ich jetzt auch gar nicht gegensprechen. Nur wir haben ein grundlegendes Problem mit der... Mit dem Wachsen der Weltbevölkerung, wir waren vor 200 Jahren ungefähr noch eine Milliarde Menschen auf dem Planeten. Mhm. Jetzt nach 200 Jahren, also 2019 wurde wieder eine Statistik gemacht, waren wir 7,75 Milliarden Menschen auf mhm. dem Planeten. Das heißt, wir haben uns exorbitant vermehrt und dementsprechend kamen auch halt die Probleme. Mhm. Ähm, sprich Massentierhaltung, ja, Medikamenteneinnahmen. Ähm, dann natürlich auch die ähm, Bewirtschaftung der, Land der, der Böden in der Landwirtschaft und all diese Dinge führen halt dazu, dass unser Grundwasser verschmutzt wird. Ja, also Massentierhaltung weiß jeder, äh, da entsteht Nitrit, Nitrat, also erst Nitrat, dann Nitrit und Nitrit ist nachher im Körper, äh, wird umgewandelt zu Nitrosamine, ist halt krebserregend und wenn wir wissen, dass wir halt aktuell viel äh, Massentierhaltung betreiben, kann man sich dann ausrechnen, dass es eben auch nicht gut ist für unser Grundwasser. So sieht es zum Beispiel auch mit der Medikamenteneinnahme aus. Wenn wir zum Arzt gehen, bekommen ungefähr 90 Prozent, 90 ja, dann wir mal, 80 Prozent der Menschen irgendein Medikament verschrieben vom Arzt. Die wollen ja, dass es einem schnell gut geht, ist ja auch in Ordnung. Aber diese Medikamente werden halt über den körperlichen Stoffwechsel ausgeschieden, über den Urin wieder in den Wasserkreislauf gebracht. Und wir können diese Medikamentenrückstände nicht abbauen. Mhm. Jedenfalls nicht über die Filter, die uns äh, unsere Wasserwerke zur Verfügung stellen. Okay. Das heißt, die landen definitiv im Trinkwasser und können nicht rausgefiltert werden. Die nehmen wir wieder auf. Mhm. Bei einer Frau zum Beispiel... Angenommen, wir gehen zum Frauenarzt, wir bekommen die Pille verschrieben. Ich möchte nicht wissen, wie viele Frauen tatsächlich die Pille bekommen. Äh, die Hormone landen im Trinkwasser. Ja. Und landen, das kann vielleicht ein, ein erwachsener Mensch ganz gut verarbeiten. Aber du bist gerade Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal. Ja, deswegen ist es ganz toll wichtig, dass gerade die Kinder, die jetzt zum Beispiel Tee gekocht bekommen oder aber die Muttermilch der Mutter aufnehmen, dass die. Äh, reine Flüssigkeiten zu, äh, sich also zufügen halten. Ne? Das mhm. geht eben nicht über das aktuelle Leitungswasser. Wir haben 30.000 wasserlösliche Schadstoffe im Leitungswasser. Davon werden um die 30 Stoffe tatsächlich regelmäßig getestet. Also angenommen, drei, vier, fünf Mal im Jahr. Das ist ja schön. Es werden die Stoffe getestet, aber das hat ja noch lange nichts, es besagt nichts. In Bezug auf die, auf die ähm, Qualität des Trinkwassers. Mhm. Das Trinkwasser bleibt trotzdem belastet. Ja? Und die Medikamentenrückstände zum Beispiel werden nicht getestet. Mhm. Das ist ein großes Problem.
0: Ich kann praktisch nur äh, das aufnehmen, was ich auch wirklich teste. Und auch mhm. ähm, dann ist ja die große Frage, wenn ich Richtwerte vorgebe, wer bestimmt diese Richtwerte? Das ist ja mhm. dann auch der nächste Punkt. Genau. Ähm, gut, das bedeutet. Trinkwasser man, man stirbt nicht gleich, wenn man nur aus dem Wasserhahn Le Leitungswasser trinkt. Die Gift ähm, macht das Dosen. Die,
1: die Dosis, Dosis macht das, das Gift, Gift so rum. Genau. Ja.
0: Ähm, wie sieht es denn jetzt aus mit Flaschenwasser?
1: Ja, beim Flaschenwasser ist es so, da gibt es schon gute Qualitäten. Es gibt ja diese artesischen Quellen, die dann abgefüllt werden. Und wir empfehlen auch in unseren Vorträgen dann immer spezielle Wässer, zum Beispiel das Plosewasser oder das Rotana-Wasser. Das kommt ja aus, Süd, aus dem Südtirol, quasi direkt von der Quelle. Nun ist es aber so, dass wenn wir jetzt mal auf die Testverfahren eingehen, das Leitungswasser wird regelmäßig getestet von den Stadtwerken oder von den Wasserwerken. Die äh, Flaschenwasser, das, die gehören ja meistens zu einem Privatunternehmen. Mhm. Und wenn die ein Flaschenwasser auf den Markt bringen, dann testen das ein einziges Mal und dann nie wieder. Okay. Und dann müssen die spezielle ähm, Regelungen einhalten. Äh, es werden nur 15 Stoffe getestet, oder 16, 15 oder 16 Stoffe, im Gegensatz vorher zu 32 zum Leitungswasser, mhm. und dann aber nur ein einziges Mal. Was bedeutet das? Du hast jetzt eine Quelle auf deinem Hof, du möchtest gerne dort Wasser abfüllen, möchtest das in den Markt bringen, dann kommen die Behörden und sagen, jawohl, die Sachen müssen getestet werden, alles klar, entspricht auch alles der Norm. Aber wenn dann ein paar Meter später weiter eventuell eine Schweinemastanlage installiert wird und dann das Grundwasser eventuell verschmutzt, da kriegt kein Hahn mehr nach. Mhm. Ja, und das sind so diese Ungereimtheiten, wo ich sage, wir sind von der Wasserwirtschaft abhängig, wir als einzelner Mensch. Mhm. Ja, und dafür sind wir da, dass wir sagen, wir haben mehrere Möglichkeiten, euch aufzuzeigen, wie ihr unabhängig davon werdet. Wie ihr unabhängig von der Qualität des Wasser werdet und unabhängig von den Kosten. Denn wenn man mal so sieht, ich äh, brauche nur auf Nestle und Coca-Cola hinweisen, die kaufen in der ganzen Welt irgendwelche Brunnen auf. Das heißt, die nehmen den Menschen halt das Wasser weg, um es dann teuer zu verkaufen. Wir wissen nicht, wie sich der Preis entwickelt in den nächsten Jahren, wenn wir unser Wollwig trinken oder unser Güstrohr Schlossquell hier von nebenan. Da mhm. weiß kein Mensch, wie sich die Preise in den nächsten zehn Jahren verhalten. Und so, wenn man halt andere Lösungen anbietet, kann man, ja, schaut man einfach mal, dass man der Sache entgeht.
0: Okay, ähm, wie bist du denn? Wasserexpertin geworden, woher hast du dein Wissen? Weil man wacht ja nicht morgens auf und sagt so, jetzt bin ich Wasserexpertin, sondern das entwickelt sich ja sicherlich.
1: <lacht> das ist nur ein Auszug von meinen Büchern. Ja, Bücher hast du hast auch ganz
0: klare Buchempfehlungen, würde ja. ich dann auch alles entsprechend genau. in die Shownotes verlinken. Wer da ja. entsprechend Interesse hat, kann man da auch gerne nochmal nachlesen. Genau, da
1: steht auch alles auf meiner Webseite mhm. drauf, die mhm. werde ich nachher auch noch mal kurz ähm, durchgeben. Genau. Wie bin ich Wasserexpertin geworden? Also wie gesagt, ich habe mich schon immer für das Thema Wasser mhm oder erstmal für Gesundheit interessiert. Und Gesundheit ist ja ein weit gefächerter Begriff. Du kennst dich super mit Sport aus und alles, was dazugehört. Ich ja. kenne mich mit Wasser aus. Meine Mutter ist Ernährungsexperte ja. zu dem Thema. Also es gibt immer Leute, die einen Puzzleteil total gut beherrschen. Und ich habe mir eben mehrere Puzzleteile über die Jahre so zusammengesucht und bin beim Thema Wasser hängen geblieben, mhm. ganz einfach, weil es eben so grundlegend ist und weil ich auch irgendwann dann nachher eine Familie gegründet habe. Und da war es mir besonders wichtig. Meine ganze Familie hat davon sogar profitiert. Ja. ja, und irgendwann ist das Thema dann einfach immer mehr präsenter geworden und eigentlich habe ich das meiner Freundin Jacqueline zu verdanken, dass ich ähm, da so tief eingestiegen bin, weil sie immer und immer wieder dran geblieben ist und gesagt hat: Mensch, und ähm, so eine wie dich können wir gebrauchen bei uns im Team und es ist ein tolles Thema und ja, seit drei Jahren ungefähr, zweieinhalb Jahren mache ich das hauptberuflich. Ähm, bin aber so seit fünf Jahren im Thema drin. Mhm. Genau. Und seitdem kann man halt äh, meine Vorträge buchen und ja, bin dann halt bereit, um zu dem Thema aufzuklären.
0: Die auch übrigens sehr, sehr interessant sind. Ach ja. Ähm, man, ich war schon auch. Drei, zwei, drei, also ja. auf jeden Fall, ähm, selbst mehrfach ähm, dabei sein lohnt sich. Ähm, vor allem, weil man auch viele Zahlen, Daten und Fakten bei dem bekommt. Ja. Ähm, warum ist denn jetzt Wasser genau im Körper so wichtig und vor allem, was muss ich dabei berücksichtigen? Wie viel muss ich trinken? Da sind ja auch die Meinungen mhm. sehr, sehr unterschiedlich.
1: Da gehe ich mal wieder ein paar Millionen Jahre zurück. <lacht> also wie gesagt, wir existieren ja schon ein paar Millionen Jahre und wir haben uns meistens von Wasser, von Quellwasser oder Seewasser ernährt beziehungsweise haben das Wasser getrunken. Und es hat natürlich dann auch entsprechend an Qualität dann irgendwann nachgelassen aufgrund der bekannten Gründe. Wenn ich jetzt äh, für mich und meine Familie das, also den Aspekt Gesundheit betrachte und mhm. Wasser trinken möchte, dann gibt es erstmal äh, die Quantität, die im Vordergrund steht. Also es nützt mir nichts, wenn ich das tollste Zauberwasser habe und davon einen Fingerhut trinke am mhm. Also brauche ich schon eine Faustformel und die besagt 30 Milliliter Wasser am besten reines Wasser, zellverfügbares Wasser pro Kilogramm. Okay. Jetzt mache ich was, was Frauen sonst nicht machen. Ich wiege 60 Kilo. Also ich brauche 1,8 Liter reines Wasser am Tage.
0: das Reines reicht, Wasser. Reines Wir reden nicht von kein, Tee, keinen Kaffee, genau. keine Milch. Wasser. Richtig, genau. Still.
1: Still, wenn wirklich still. Ja, und das mache ich seit fünf Jahren und fühle mich damit sehr, sehr, sehr wohl. Ähm, 1,8 äh, Liter reichen bei mir nicht. Ja. Also ich trinke mindestens zwei bis zweieinhalb, wenn im Sommer sogar drei Liter Wasser. Mhm. Ja, das ist für mich überhaupt kein Problem, weil wenn es richtiges sauberes Wasser ist, was der Körper aufnehmen kann, dann sind auch drei Liter Wasser kein Problem. Mhm. Ja, manche werden jetzt sicherlich mit den Augen rollen und sagen, um Gottes Willen, wie soll ich das schaffen? Wenn man das richtige Wasser hat, der Körper spürt das, der hat eine Sperre im Körper, der sagt dir genau, okay, das Wasser ist für dich gut, das Wasser ist für dich weniger gut, das passt oder das passt nicht und dementsprechend kannst du auch genug trinken. Und dann kommt es natürlich aber auch auf die Qualität drauf an. ja, Und da spreche ich immer davon, ein Wasser darf nicht gesättigt sein. Das heißt, also reines Wasser, destilliertes Wasser, auch dazu erzähle ich gleich nochmal was, reines destilliertes Wasser hat keine Schwebstoffe ist also nicht leitfähig, stromleitfähig. Also mhm. nur Wasser mit Schwebteilen drin, mit Ionen drin, leiten Strom. Okay. Und da gibt es eine Maßeinheit, Mikrosiemens nennt sich die, die besagt, ob ein Wasser stromleitfähig ist und wie hoch. Und äh, ja, wenn halt nicht, dann nicht. Mhm. Und wir brauchen für unseren Körper nicht gesättigtes Wasser, also ungesättigtes Wasser. Weil nur durch das ungesättigte Wasser hat äh, das Wassermolekül die Möglichkeit, äh, Giftstoffe im, im Körper zu lösen und abzutransportieren, weil das ist eigentlich die Hauptaufgabe von Wasser. Mhm. Wasser lösen, also Giftstoffe im Körper lösen und abzutransportieren. Ja, das macht natürlich auch noch viele andere Sachen, Es kurbelt den Stoffwechsel an, äh, es stellt das äh, Verhältnis her von äh, Säure und Basen in, im Körper her, halt, ne? wenn man jetzt zum Beispiel übersäuert ist durch Stress, durch falsche Ernährung äh, oder aber ja, durch viele andere Faktoren, dann ist der Körper vermüllt. Mhm. Die Säuren lassen dann irgendwelche Entzündungsherde im Körper entstehen und sorgen dafür, dass wir uns halt nicht wohlfühlen und dass vielleicht auch Krankheiten entstehen. Aber wenn wir halt den Körper ordentlich spülen, und wir haben ja 70 Billionen Zellen in uns, wir sind also ein Zellhaufen, mhm. dieser Zellhaufen muss versorgt werden mit frischem, klaren, reinem, strukturierten Wasser. Mhm. Und wenn wir das nicht machen, dann vermüllt unser Körper, dann heißt es, es bilden sich überall ähm, Ablagerungen im Körper und das kann in unterschiedlichster Art sein. Also das ist Wasser hat die Hauptaufgabe und die ist halt Giftstoffe im Körper zu lösen und abzutransportieren. Okay. Und mehr eigentlich nicht. Das ist alles andere ist Nebenschauplatz.
0: So und warum gibt es jetzt du sagst es sollte möglichst wenig im Wasser drin sein ja. und überall im Laden gibt es Mineralwasser mit ja. vielen Mineralien zu kaufen. Ja. Wie, wie kann das sein? Mhm.
1: Das ist so ein bisschen abgeleitet von der Werbeindustrie, würde ich sagen. Okay. Wir brauchen natürlich Wasser, was unsere Zellen flutet und wir brauchen Mineralien, um ihm ernährt zu sein. Jetzt haben wir aber ein Problem und da zitiere ich einfach mal den Dr. Norman Walker, der die Dampfdestillation erfunden hat. Und der sagt ganz klar, das lese ich ganz gerne mal vor, weil dann habe ich es nicht gesagt, sondern der Dr. Norman Walker, der auch nicht mehr lebt, dort hat ihn selig, Mineralien in normalen, natürlichen Wasser sind viel zu grobteilig und haben keine Lebenskraft. Ja? Sie sind von anorganischer Qualität und sind für die Bedürfnisse der Zelle ungeeignet. Mhm. Deshalb weisen die Zellen sie zurück. Im Laufe der Zeit erfolgt durch die Zurückweisung eine überraschend hohe Ansammlung abgelagerter Mineralien, die nicht mehr und nicht weniger Abfall sind. Das bedeutet, ich habe das nochmal auch in anderen Büchern nachgelesen, Wasser mit Mineralien äh, ist deswegen nicht gut, weil sie den Körper halt, das Wasser belastet den Körper, also hauptsächlich die Mineralien. Und der Körper kann nur 5 bis 10 Prozent von diesen Mineralien im Körper aufnehmen.
0: Okay. Alle das heißt, anderen werden
1: abgelagert. Du
0: produzierst lediglich einen teuren Urin.
1: Ja, nicht nur das. Der, ja. die, die Mineralien lagern sich im Körper ab und können dann zu Problemen führen. Ich habe eine gute Bekannte noch eine Kundin, die hat über Jahre ein Wasser getrunken aus dem Handel. Ich erwähne das jetzt einfach mal. Das ist das staatlich Fachring eigentlich ein Arzneimittel. Und dieses Arzneimittel dürfte normalerweise nur in Apotheken verkauft werden. Und da steht auch drauf, bitte ähm, trinken Sie das Wasser nur zwei bis drei Wochen lang. Mhm. ja Heilwasser, sein Heilwasser. Sie hat es aber über Jahre getrunken mhm. und hat sich gewundert, warum sie Bluthochdruck bekommen hat. Okay. Da könnte man sich ja jetzt vorstellen, wie das zustande gekommen ist. ja Weil einfach diese Mineralien im Körper abgelagert wurden. Seitdem sie zellverfügbares Wasser trinkt, hat sie das Problem mit dem Blutdruck halt nicht mehr. Mhm. Ja, deswegen muss man immer darauf achten, dass das Wasser so ungesättigt wie möglich ist. Und ähm, laut Trinkwasserverordnung haben wir äh, aktuell einen Mikrosiemenswert, der in Deutschland erlaubt ist, von 2970 Mikro, 2790 Mikrosiemens. Mhm. Mikrosiemens. Das bedeutet, dieser Wert ist eigentlich viel zu hoch. Ja. Wie hoch soll also, der sein? Normalerweise unter 130 Mikrosiemens.
0: Und wir haben fast 3000 erlaubt.
1: Wir haben fast 3000 erlaubt. Genau, also hier in Tetro haben wir ungefähr 600 Mikrosiemens, 650, kann ich ja nachher noch mal zeigen. Aber es kommt immer auf die Le Leitfähigkeit drauf an. Ja. Weil wenn das Wasser leer ist, hat es die Möglichkeit, ganz viele Giftstoffe aufzunehmen und abzutransportieren. Ist es schon belegt, ist das Wassermolekül schon belegt? haben wir ein Problem. Dann muss im Grunde der Körper eine ganz hohe, einen ganz hohen Energieaufwand aufbringen, äh, um eben das Wasser zellverfügbar zu machen. Mhm. Und das, der Körper filtert das, ja. das Wasser. Und die Mineralien bleiben halt zurück und die sammeln sich dann eben im Körper an. und werden, Wenn man jung ist, werden sie noch ausgeschieden, wenn man älter wird, nicht mehr. Mhm. Dann hat man nachher irgendwann ein Problem. Deswegen ist es immer wichtig, ein Wasser muss leer sein. Wie das Regenwasser.
0: Das ist zum Beispiel wäre eigentlich das Beste. Und äh, man sieht es ja auch häufig an der Tierwelt. Man stellt dem Hund genau. äh, das saubere, frische Leitungswasser hin und er nimmt lieber die Pfütze. Daneben. Genau,
1: richtig. Wo ich dann immer, früher habe ich das ja nicht gewusst. Also meine Eltern hatten auch einen Hund und dann bin ich mit dem Spazieren gegangen und der hat immer aus den Pfützen geschlappert, wo ich gesagt habe, wir haben doch klares, sauberes Wasser zu Hause. Nein, die wissen ganz genau, was los ist. Die haben hier so eine Mikro-Siemens-Einheit <lacht> in der schlause eingebaut. Ne? Ja. Die wissen genau, was los ist. Und warum gießen wir unser, unseren Garten äh, mit, mit, mit äh, Regenwasser? Regenwasser. Ja. Ja, weil Regenwasser ein destilliertes Wasser ist, von der Natur destilliert. Das heißt, mhm. Wasserdampf steigt nach oben, lässt den Dreck am Boden und kommt als Schneehagel oder Regen eben wieder runter. Mhm. Und dieser, äh, diese Flüssigkeit hat halt ungefähr... Naja, einen ein siemens wert von 20. Mhm. Das ist ideal für uns. Und dadurch, dass das Wasser dann auch noch mit einem Schwung auf die Erde prallt äh, und unten landet und in tausend Wassercluster zerteilt wird und ich habe hier auch noch ganz tolle Bilder, die das eben auch entsprechend mhm. aufzeigen, so muss ein Wasserkristall aussehen, die, wenn das Wasser die werden gesund wir dann ist.
0: entsprechend einblenden. Genau, die
1: blenden <lacht> wir ein. Ähm, so muss ein Wasser aussehen, wenn, dann hat man noch eine entsprechende Energie drauf. Ja. Ja? Also japanische Forscher die überlegen gerade, ob sie nicht vielleicht diesen Wasserfall halt, wenn, wenn es regnet, nutzen, um eben entsprechend Energie zu produzieren. Mhm. Ja, weil Wasser hat 40 Anormalitäten. Okay. Wasser dehnt sich zum Beispiel bei Minusgraden aus. Mhm. Ja, und ähm, dann zieht es sich wieder zusammen, ja, wenn eben die entsprechende Temperatur gegen Null wieder erreicht ist. Mhm. Das gibt es in der Natur nicht. Also es können sich manche Wissenschaftler nicht erklären, Wozu Wasser so Stande ist. Okay.
0: Mhm. Und das war's auch schon wieder mit dem ersten Teil des Interviews. Wenn dir das gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App, denn mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir Stück für Stück in den Rankings und kommen so noch mehr in die Sichtbarkeit. Abonniere unseren YouTube-Channel, unseren Podcast oder auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de. Alle Fragen kannst du selbstverständlich wie gewohnt an info.outness.de senden. Das wäre es auch soweit. Wir hoffen, es hat dir gefallen und freuen uns bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, sportfrei.